0: Que Santa Lucía nos conserve la vista. Qué frase más española, ¿verdad? Y más que nunca apropia en estos días, donde hay que fijarse mucho en todo lo que sucede. Ayer festejábamos a la Santa, la santa protectora de profesionales tan necesarios como modistas y sastres, profesionales que son menos ahora que en otros tiempos, pero que en un mundo de consumo rápido, en esta sociedad líquida en la que vivimos, podríamos demandar un poquito más, donde esté un buen traje hecho a medida, una camisa que nos queda como un guante, que se quiten todos los confeccionados en serie, y esto... ...de confeccionar a medida, con tiempo y con telas de calidad... ...debería aplicarse a todos los órdenes de la vida... ...miren, es mejor... ...estrenar un buen conjunto... ...que dura y sienta bien... ...que no uno cada día... ...que al meterlo en la lavadora se estropea... ...mañana... ...nosotros mañana estrenaremos otras nuevas normas... ...otro nuevo traje de horarios y restricciones... ...y parece que los sastres que tenemos... ...van componiendo las piezas del traje... Ah, no se sabe muy bien qué aire o qué estilo. Nosotros insistimos cada día. Es difícil gobernar en estos tiempos. Pero lo es más si uno no se reúne con quien trabaja en la sanidad, en las estaciones de esquí, en el comercio, en la hostelería o en la cultura. Si solamente se toman decisiones a golpe de pulsión política, iremos mal, muy mal. Ahora, a partir de mañana... Luto de alivio, como antaño. Bienvenido sea, pero para no destrozar más a los que durante años han dado fuerza a esta comunidad, por favor, a los correspondientes, reúnanse con sanitarios, empresarios de todos los sectores, autónomos. Y sean ustedes conscientes, señores políticos, de que este problema y solución es de todos y sin ideologías. Es lunes, de trabajar juntos con calidad y tiempo es... La mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Y Aragón pasa, como saben, al nivel 3 de alerta sanitaria. Las nuevas normas se publicarán mañana martes. Cierre a las 10 de actividades no esenciales. Reabren gimnasios al 30% y con mascarilla. La cultura pasa al 25, del 25% al 50% de aforo y cierra a las 10 de la noche. Y la hostelería en interior... Bueno, que abre al 30% en las terrazas, al 100% siempre guardando los dos metros de distancia. Y a partir del día 21 se podrá transitar entre provincias aragonesas, no fuera de nuestra comunidad autónoma. Las estaciones de esquí abrirán el 23 de diciembre, abrirán Formigal, Cerler y Valdelinares. Y comentarles que las concentraciones os nieve... El sábado contaron con muchos participantes, por ejemplo, más de 300 en Candanchú y 200 en el resto de estaciones. Reclamaban, como saben, ayudas directas a las empresas afectadas por el cierre. Con el alcalde de Sallín de Gallego hablaremos de ello. Y bueno, remiten, buena noticia, remiten los contagios en Huesca. Cae a la mitad el número de contagiados ayer domingo. laboratorios de IDES patrocina los titulares del día 11 grados de máxima 6 de mínima cielo cubierto y se espera lluvia el viento a 7 kilómetros por hora hoy es san juan bautista pero ayer celebrábamos a santa lucía santa lucía el más corto de los días ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios. Cuide su salud. CEIDES, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca. Pero qué bonita música, muy buenos días, eh, muy buenos lunes, feliz semana, con muchísima energía, con muchísima fuerza comenzamos esta mañana de Huesca, estos días en los que ya nos estamos acercando a esas fechas tan preciosas, como son las fechas de Navidad, eh, el niño Dios en Belén eh, que nació, que cada año nos recuerda que lo importante de la vida no son las cosas materiales. Eh, ...que es el amor que construimos cada día... ...y eh, con muchísima precaución este año celebraremos esa Navidad... ...los justitos justitos en casa, sin reuniones familiares grandes... ...tendremos muchísima precaución para celebrar muchas, muchas Navidades más... ...y nosotros en esta mañana queremos... Eh, ...bueno, que se ha registrado un terremoto con... Eh, Epicentro en Montanui. Es una noticia de última hora. El temblor se pudo sentir en varias localidades de las comarcas del Sobrarbe y la Ribagorza. Les contamos que la localidad ribagorzana de Montanui ha sido el epicentro de un terremoto de 3 grados en la escala de Richter que se registraba ayer domingo a las 9 y cuarto, según recogía el Instituto Geográfico Nacional. El temblor se pudo sentir en varias localidades de las comarcas del Sobrarbe y La Ribagorza, principalmente en Aneto, Castejón de Sos, San Juan de Plan y Villanova, así como en Chía, Sesue y Benasque. Bueno, pues uh, ahí está el eh, el terremoto con epicentro en Montanui. Y terremoto el que tenemos eh, en la economía y el que tenemos en la provincia de Huesca, especialmente una provincia que ha trabajado y ha invertido muchísimo en eh, turismo y eh, en ese sector que tan importante es para la economía de Huesca, de Aragón y de España. Jesús Jerico, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Eh, Jesús Jerico es el alcalde de de Gallego, con el que hablábamos ya el viernes pasado y con el que hoy teníamos también mucho interés en hablar. Señor Jerico, ¿cómo fue la concentración en las estaciones de esquí?
6: Bueno, fue bien, la respuesta fue mayoritaria. Es cierto pues que mucha gente parece que se relajó pues porque... Las estaciones habían anunciado ya su apertura para, para este día 23, las del Grupo Ramón, que mm. creo que Cananchu abre el 26, no tengo constancia de la astura. entonces pues bueno, de alguna forma la gente estaba relajada, pero la realidad es que esto esto requiere o requería el otro día era el motivo de la, de la concentración, pues un plan de rescate para el sector de la nieve y, y, claro, para el sector, sector turístico en general de, a nivel de España.
0: Uh -huh. eh, ¿Se abren las estaciones de esquí? Ya se sabía, ese, ese sábado. ¿Todos estos cambios, ahora sí, ahora no, eh, donde dije, digo, digo, Diego, esto, ¿a qué, se, a, a qué obedece, el señor Jerico?
6: Bueno, yo creo que, pues bueno, la presión ha sido fuerte, lógicamente. Yo creo que el Ejecutivo Aragonés no debe ol de olvidar de que en gran medida de qué vive nuestro Pirineo aragonés, en gran medida qué supone, pues bueno, el, el sector de la nieve, la hostelería, la restauración. En el PIB de Huesca hay que cabe recordar que es un 20% lo que lo que genera, por lo tanto, yo creo que el ejecutivo aragonés no puede vivir a espaldas de lo que ocurra en, en gran parte de, pues, de la geografía aragonesa.
0: Uh -huh. eh, se abrirán las estaciones de esquí pero esto decían, eh, bueno pues alcaldes eh, como el de Sayen y también decían empresarios de, de la zona que esto es simplemente un parche ¿no? porque el daño ya está hecho ¿no? desde hace tiempo
6: bueno, aunque aunque el daño no está hecho desde hace tiempo, la, la realidad es que la pandemia pues hace que hace muchos días esté cerrada esta situación de, pues, de restricción, de cierre de la hostelería y restauración. Pues bueno, ya sí que sí que supone un, un duro palo para estos pues, este sector que lógicamente se debe abordar desde pues bueno desde el plan de rescate que plantea el ejecutivo nacional con esos 140.000 mil millones de euros que llegan desde tendrán que llegar desde Europa y no se tendrán que olvidar ningún rincón de la geografía aragonesa, cómo será esto. Lo que decías, pues sí que es un parche en tanto uh -huh. en cuanto pues la restricción de movilidad va a hacer que únicamente pues, puedan acceder en principio ilegalmente lo, legalmente uh -huh. los, los vecinos aragoneses, porque en principio, pues ya sabemos todos que la restricción de, de perimetral de la región va a durar, pues bueno, todas las navidades, únicamente se podrá mover las personas de otras comunidades por motivos de celebraciones navideñas con con familiares y con allegados, pues entre el 23, 26 y 29 y 2. Por lo tanto, pues bueno, sí que es cierto que esto va a suponer, pues bueno, que muchos negocios no pueden abrir los grandes hoteles o los hoteles medianos que con un coste de apertura importante, pues lógicamente no van a poder eh, hacer viable con sus cuentas, con con los con los con los tu, posibles uh -huh. clientes aragoneses.
0: Uh -huh. Comentaba el alcalde de Sallén de, de Gallego algo algo que me parecía muy muy interesante eh, Jesús y es que todo esto que nos comenta ahora de, ese, de esa no apertura de grandes hoteles eh, eh, que bueno pues suponen sí, muchos puestos de trabajo más eh, la unión de esa subida de impuestos hará que tal vez dentro de poco eh, los inmigrantes seamos nosotros, ¿no?
6: Sí, yo creo, a ver, yo me he quedado perplejo, me quedé perplejo el otro día cuando vi que los, los fondos de, que reparte la, la Diputación Provincial de Huesca, los fondos que, que, el Plan Provincial de Obras, que se beneficiarían más a aquellos ayuntamientos que tuvieran más presión fiscal sobre sus vecinos, lógicamente, esto es muy chocante porque yo no puedo, como administración local, grabar con más impuestos a gente que no va a poder llegar a final de mes. Quiero decir, vamos uh -huh. a pensar que, por ejemplo, si en de Gallego, eh, sus recursos, los recursos de la gente que vive aquí, un 90% están ligados, al menos un 90% ligados a la, a, al sector de la nieve, lógicamente. Es, tal cual están las cosas, pues sí. eh, a mí me resulta... Muy paradójico que estemos pidiendo a nuestros vecinos eh, un mayor eh, esfuerzo fiscal cuando no van a poder llegar en muchos casos a final de mes. Por lo tanto, me resulta mucho más chocante que un que el Grupo Socialista beneficie sí. a aquellos pueblos que tengan más presión fiscal sobre sus vecinos. Y me explicaré. El valor medio, eh, el valor medio, me toman como referencia sobre todo el IBI, sí. el valor medio del precio de salín de Gallego es muy diferente al de pues, Grañén, por ejemplo. Por uh -huh. lo tanto, zonas con, con un suelo muy caro, como puede ser Benasque, como la Jacetania, como el Alto Gallego, pues lógicamente el tipo que tienes que hacer lo tienes que bajar pues para que el vecino aragonés de Sayén pague lo mismo que el de Grañén. Uh -huh. Es decir, aplicar un porcentaje del 1% sobre 20.000 euros de valor catastral es mucho menos costoso o, o, o menos gravoso que sobre 40.000 euros que, que puede tener el, el, el valor aquí, aplica, aplicar un 0,5%, que es lo que estamos haciendo nosotros, simplemente por, por equiparar sí. al aragonés de un pueblo y al de otro, que es lo que está diciendo eh, precisamente la DPH, que para, para corregir desequilibrios, si es uh -huh. que el mayor desequilibrio es tener que vivir en un pueblo como este y tener que vivir para pagar tu patrimonio. Es que es lo triste y ahí es y ahí es donde donde yo creo que todas las administraciones tenemos que estar a la altura de las circunstancias y eh, por eso uh -huh. mis sí, mi sí, sensaciones uh -huh. hoy un poco de tristeza he uh -huh. oído al, al ejecutivo nacional que no va no va a hacer un plan de rescate para la hostelería y para para el sector del turismo cuando vivimos en un país que es turístico es turístico eminentemente, por lo tanto ¿por qué hemos abierto? Pues porque tenemos esa necesidad de recursos, porque claro si no, sería fácil hacer como hecho Francia no se abre nada, pero sin embargo en el mes de noviembre, 10.000 euros encima de la mesa de cada negocio, por lo tanto sí. ahí es donde tenemos que estar, nosotros llegaremos a donde podamos llegar, pero tenemos que tener a nuestro hermano mayor al ejecut a, o a nuestro padre, sí. al ejecutivo a la altura de las circunstancias, que parece que se nos llena la boca con inmigración con todo, con desahucios con todo esto, que me parece muy bien, que me parece lógico pero como te he dicho antes, uh -huh. al final los pues, que vamos a tener que migrar de estas zonas vamos a tener que, que ser pues, los autónomos, los empresarios y al final seremos pues, bueno, unos, unos subsidiados que, que viviremos de lo que, de lo que el Gobierno nos diga que tengamos que vivir.
0: Que es precisamente eh, por todo lo contrario de lo que se ha luchado durante tantos años en una provincia como, como Huesca y otras tantas que han eh, subido el nivel de calidad de, de sus establecimientos de hostelería pues a base de trabajo, trabajo, trabajo y, y, y tesón. Esto que usted está comentando, eh, señor Jerico, también Gerardo Oliván el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Huesca eh, lo comentaba. no Incluso decía que la actitud del, del PSOE es solo un adelanto del enorme aumento de impuestos que prepara el gobierno de, de Sánchez
6: yo, yo espero que,
0: que, que no culpa, se cumpla yo, claro, se equivoque <risas>
6: en, esa, en esa predicción pero, pero, pero sí que es cierto que las, que las cosas pues, van en esa línea y para mí es muy triste bueno eh, yo creo que, que tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo no puedes cargar más fiscalmente a quien lo está pasando mal de verdad entonces, uh -huh. claro, eh, ya te digo, sí. respaldo desde luego las palabras que de mi compañero Gerardo Oliván sí. porque el ADN del PP no es subir impuestos, otros dirán, pues bueno, han hecho han deshecho. Yo creo que es momento de estar unidos, de olvidarnos de las siglas y de que desde luego el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Aragones están a la altura de lo que me demandan las circunstancias.
0: Uh -huh. nos, ha, eh, nos ha pinchado mucho, nos ha hecho saltar de, 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 de la silla... Eh. Esto que, que decía el alcalde de, de Sayen y con esto finalizamos ya, señor Jerico, pero es verdad que como se sigan cerrando todos los negocios, como no haya ayudas como en Francia o en Alemania, el sector de la hostelería y el comercio, pues vamos a tener que coger la maleta y marchar, yo no sé si a Alemania, como decía la película, o dónde, ¿no?
6: No, lo que, lo que sí que es cierto que hoy te planteas quién narices quién narices va Pues bueno. Ah, ese eh, cierre perimetral, ¿quién lo va a cumplir? Quiero decir, si viene un señor sí. de Madrid que se salta el confinamiento y viene a comprar a un negocio de aquí dirá, oiga, no, que no le atiendo porque ustedes en Madrid se han yeah. dado el confinamiento. Uh -huh. Es que no tenemos un respaldo ¿eh? de, de alguien que, pues bueno, que lo, lo que lo que te digo, que diga, oye, no puedo abrir, yo sé que mis recursos van a ser, pues porque el cierre perimetral hace que tengan que ser mucho más limitados, porque los clientes van a ser mucho menores, sí. pero tengo un plan de apoyo por parte del Ejecutivo Aragonés, pero como esto… No sé, desde luego uh -huh. el Nacional no, 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 lo deja, no lo deja caer y esperemos sí. que, que el, el autonómico pues, pues lo haga, pero es que si no, la gente, pues ya sé que la tercera ola va a venir seguro. ¿Por qué? Pues porque la gente va a pasarse el, el confinamiento este, pues, pues. En fin, uh -huh. por, por el arco de, del triunfo, hablando, yeah. hablando en plata. Yeah. Yo sí que necesito, y creo que la sociedad aragonesa necesita, que el Ejecutivo Aragones esté a la altura de lo que demandan las circunstancias. Más que nunca Aragón, más que nunca los valles pirinaicos, los valles que vivimos del turismo, necesitamos uh -huh. un Ejecutivo Aragones que esté cerca, cercano a, a nosotros.
0: Jesús Jerico, alcalde de Sayén de Gallego, muchísimas gracias, de verdad, por su claridad, por explicarnos de forma tan didáctica lo que está sucediendo en todas estas poblaciones. Un abrazo muy fuerte y, bueno, pues nos, nos escuchamos dentro de muy prontito. Eh, en Sallén nieva, llueve, hay sol, ¿cómo está hoy el día?
6: espera que miro por la ventana ves nube y claros mismo,
0: sí. es que están los alcaldes ahora tan enfrascados en tantas eh, cosas que al final verdad, uno no ve ni el tiempo que hace Jesús muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco gracias, muchísimo, gracias, gracias vos, hasta, luego. hasta luego, buen día ay Dios mío, eh, pues esta es la situación, esta es eh, la situación en eh, el Pirineo aragonés demandando a los alcaldes como el de Sayen de Gallego por favor un poquito responsabilidad eh, para, para todos porque si no, como explicaba muy bien, al final tendremos que ser nosotros los que cojamos la maleta y como emigrantes eh, en otras épocas de la historia de España tengamos que marchar a trabajar fuera Unos consejos y hablamos con Carlos Millán, gerente de Gozarte, una empresa aragonesa que bueno también tiene mucho mucho que decir ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net.
5: quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa puedes dejar en nuestro WhatsApp marca el 696003710. 696003710. 0 es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Ay, Dios mío, ¿cómo estamos, cómo estamos, cómo están las empresas aragonesas? Y es que tienen eh, para todo. Carlos Millán, muy buenos días.
1: Bueno, ¿sí ¿Qué tal? bueno,
0: Carlos Millán, gerente de Gozarte, con el que siempre eh, gozamos muchísimo cuando nos cuenta eh, historias de la historia, cuando nos acompaña por esas rutas maravillosas que <ríe> realizan no solamente por Zaragoza, sino por toda España. Y eh, leía yo esta mañana eh, un escrito de, de Carlos Millán en las redes sociales que me ha dejado... De verdad, eh, pues pues muy tocada, como las palabras del alcalde de, de Sallén de Gallego también hace unos minutos. Carlos, eh, ¿por qué dice que están eh, empresas como la suya, que están, eh, bueno, pues eh, tocadas, tocadas, tocadas?
1: Bueno, pues porque desde marzo no se han dejado trabajar, básicamente. Y estamos hablando de nueve meses, ¿eh? que se cumple el novio ayer o antes de ayer. Nueve meses. Eh, tuvimos un mes que pudimos hacer algo y se acabó. Nada. Hasta ahora nos ha mejor trabajar con seis personas, que es imposible, porque eso es una ruina absoluta, y en este espléndido decreto que ha flexibilizado las navidades, que quiere salvar la navidad, que quiere que todos seamos felices y estupendos, pues permite que los centros comerciales estén hasta los topes, que las calles están bien, que en las terrazas esté la gente en las mesas sin mascarillas y muchas cosas más, que a nosotros nos ha regalado la espléndida noticia de que nos pasa a diez personas. Eso es, pues también la ruina, básicamente. Entonces, yo estoy no, no enfadado, estoy mucho más que enfadado. A mí, si el... Si el sábado cuando me, me da la posibilidad de comprarme una, una mitralleta te aseguro que me la compro. Me la compro, Maite. Sí. Y mira, ayer he puesto muchas cosas de fin de semana. Y un personaje me dijo, es que en el hospital cada uno se ve su mal. Mentira total, total, total. Yo no puedo más, Maite. Y menos con estas tonterías. Yo soy de los tontos que tienen claro que el bien común está por encima del interés de cada uno. lo he tenido claro estos nueve meses. Ya no aguanto más. A mí no me pueden pedir que no trabaje, que me arruine absolutamente y cuando enciendo la tele vea las colas en Puerto Venecia. No me pueden pedir eso. Si a mí me prohíben trabajar, a los demás también. Y que me expliquen si no, porque soy yo más peligroso. Que me lo expliquen, porque no, lo entiendo. Porque en una visita guiada va todo el mundo con mascarilla, todo el mundo con distancia. Solo habla uno, que es el guía, con su mascarilla y con un micro por debajo para poder hablar desde lejos. ¿Qué peligro tiene eso, Mete? Eh,
0: pero desde es, es
1: caro. Carlos... Porque lo que no puede ser es no tener criterio y ser arbitrarios. A mí si me dicen lo que ha visto es peligrosísimo y, y me lo demuestran, yo me callo, ¿eh? Me callo. Sí. Pero me lo tienen que demostrar. Lo que no puede ser es que sea ordeno y mando. O sea, lo digo yo que soy sanidad y no hay más que hablar. De eso, nada. O sea, cuando uno te prohíbe trabajar, tiene dos obligaciones. Una, explicarte por qué, la primera. Y la segunda, indemnizarte, porque yo estoy sin trabajar por el bien de todos, por el bien de todos. Por tanto, son todos los que tienen que encargar de mí de alguna manera. De mí y de miles más, ¿eh? Uh -huh. De miles más. Porque yo no estoy sin trabajar porque quiera sin trabajar porque me obligan. Me obligan sin criterio además. Uh -huh. Lo siento, manito, el
0: de no, 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 eh, lo entiendo perfectamente porque además en este programa, y Carlos lo sabe porque nos conocemos desde hace muchísimos años, eh, eh, en este programa somos muy claricos y, eh, por ejemplo, Carlos, se puede, eh, y sé que los oyentes eh, eh, dicen que soy muy pesada o puedo llegar a ser muy pesada con el tema del AVE, pero es que se puede viajar en ave todos juntos, sin ninguna distancia, con todos los vagones llenos y sin que nadie te pregunte dónde vas. Y sin embargo, no se puede hacer una visita guiada con todas las medidas de seguridad por cualquier ciudad aragonesa.
1: Efectivamente. Por lo tanto, me siento absolutamente legitimado a exigir que me digan por qué. Exigir, ¿eh? No pedir. Porque esos estos señores se les olvida continuamente, pero son nuestros empleados. No hay más. Les pagamos nosotros para que gestionen nuestro dinero. Con lo cual nos tienen que decir por qué toman las decisiones que toman. No son invulnerables. No, no pueden ser arbitrarios de ninguna de las maneras. A mí, de verdad, demuéstrenme que lo que hago es peligroso. Más peligroso que lo que estoy viendo todos los días. Porque es que, a ver, si a mí estos señores hubieran dicho no, 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 no hay Navidad de ningún tipo, uh -huh. hubiera dicho, pues claro, no, pues tampoco, lógicamente. Claro pero me están diciendo que hay que salvar la Navidad, que se puede ir a los centros comerciales en Malada, y que yo no puedo trabajar tampoco. Es que esto es lo que no lo puedo entender, Maite. O sea, eso de que en el hospital cada una se ve su mal es falso como Judas, en mi caso. Uh -huh. Absolutamente falso. Porque además
0: verdad, es como es me como, dolió en el alma. Que me lo sí, que ese, en el alma, ¿eh? sí, pero es como cuando hablas de de, la, de, 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 de temas culturales, por ejemplo, eh, bueno, pues de los teatros al 25%. Cuando una compañía con un 25% es la pero ruina los total al 50%. Me dice. Sí, por ejemplo, sí. En este caso sí han subido los al 50. 50%.
1: ¿Y mm. por qué nosotros no? Es que no lo puedo entender.
0: Es que la gente
1: está en las terrazas sin mascarilla en las mesas. Uh -huh. Y en mi caso, en nuestro caso, quiero decir, desde el día uno que pudimos empezar a trabajar, aunque no nos lo exigieran, pusimos la mascarilla obligatoria y muchas cosas más. El mes que trabajamos, o las trabajar un mes, es caso. Uh
7: -huh.
1: Pero la mascarilla obligatoria es del minuto cero. Cuando dejaban que los autobuses fuera el cien por cien nosotros siempre, por nuestra cuenta y en nuestro bolsillo, dejamos un asiento librado de cada persona que iba sola. Uh -huh. Vamos por nosotros, nos hemos pasado, y en este momento sabes cómo me siento por hacer todas esas cosas, imbécil Maite, me siento imbécil, no se lo merecen.
0: Carlos, es, estamos hablando de empresas eh, como la de Carlos Millán, como Gozarte, que se dedican a eh, realizar ah, visi visi visitas guiadas, eh, explicamos a los oyentes Funciones, que pueda…
1: Viajes. Uh -huh. O sea, todo, cero. O sea, nos dedicamos a juntar gente con más gente, básicamente. <risa> es, es, es que es eso, en el fondo. Porque a mí cuando me dicen, es que los juegos son muchas fiestas. Yo he tenido un montón de fiestas diferentes, pero todas me las han tirado. Todas, al 100%. No puedo hacer nada. No. Sí, podemos escribir textos, hacer textos virtuales, que bueno, está muy bien. Pero lo que hacíamos antes no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Porque si me digan que trabajé con 10 personas es reírse de mí. Es reírse de mí, porque no tienen ni idea de lo que van las cosas, entre otras muchas cosas que no conocen. No saben lo que van las cosas. Con diez personas no da ni para gastos.
0: es así sí. En este momento, Carlos, ¿cuántas personas están trabajando en Gozarte?
1: Bueno, estamos cinco.
0: Normalmente, ¿cuántas trabajarían?
1: Dieciocho, veinte.
0: Es que eh, cual, eh, los oyentes que estén escuchando esto... No está, y además, trabajando, Carlos, eh, lo digo porque usted lo ha puesto en las redes sociales, y no es eh, trabajando no, a, base, usted, a, 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 a base de... Bueno, ya sabe que es eh, de formación profesional, a base de créditos, ¿no, Carlos?
1: Por supuesto. ¿Y si no, cómo sobrevives nueve meses pagando los gastos? Porque a mí si, es que hay algunos que piensan que el día que empezó esto se acabaron los ingresos y ahora se acabaron los gastos. No, 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 los gastos continúan. Es que no hay más. Eh, si uno tiene nosotros una hipoteca o un despacho, dos en realidad. Otros tienen alquiler, otros tienen otras cosas. Eso sí, continúa. Exactamente
0: igual. Exactamente igual. Sí, todos los impuestos como empresa, como autónomos, etcétera, etcétera.
1: Todo, 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 todo. Encima que han subido autónomos, poco. Es una miseria lo que han subido. Pero es un detalle tan feo, pero tan feo.
0: Carlos, eh, no hay vuelta atrás, ¿no? Eh, estos días eh, podrán trabajar... No tengo ni
1: idea, pero ¿sabes lo que yo tengo claro, Maite? Cuando se ha tenido perdido, solo queda molestar. Y aquí estamos, para molestar.
0: Carlos, eh, ¿No eh, decía en el editorial hace unos minutos que <coughs> yo no sé... De verdad creo que, que, que no se han reunido eh, suficientemente o no se han reunido con los responsables de las empresas, de, eh, pues eh, como ustedes, de las empresas de, eh, de cultura, de turismo. Eh, ¿No se pueden tomar las decisiones sin reunirse con las personas que están trabajando en la calle? ¿Con ustedes se ha reunido alguien? ¿Les ha llamado alguien?
1: Conmigo absolutamente nadie. Absolutamente nadie, pero ni conmigo ni con prácticamente nadie. Eh. Vamos a ver. No contamos para nada, pero para nada. A ver, yo comprendo que los criterios sanitarios tienen que estar por encima, pero no son los únicos. Esto es lo primero de todo. Y lo segundo, en esa decisión es que no hay ni criterios sanitarios ni de ningún otro tipo, porque nadie me puede defender que permitan lo que estamos viendo estos días en las calles y no me permitan a mí. O sea, eso no me lo puede defender nadie. Si me dicen, no, 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 es que no se puede hacer nada, pues nada. Pero ¿cómo que unas cosas así y otras no? Cuando evidentemente algunas son mucho más peligrosas que esto.
7: Este, es que y, todos y, estamos
1: viendo a la gente en las terrazas sin mascarillas uh
7: -huh.
1: lo estamos viendo todos eso se puede es que no lo entiendo sí como lo es de una cosa se llama criterio eso. y estos señores no lo tienen no lo tienen y si lo tienen es muy oscuro
0: Sí, y es eh, como, como lo que dice de los centros comerciales, lo que decimos del AVE, eh, lo que decimos de tantas cosas. El autobús, que, el, autobús el tranvía. Uh, el autobús, el tranvía. Pero el, el tranvía, por ejemplo, en las ciudades, porque después el autobús eh, que hace largo recorrido, que va, por ejemplo, de Zaragoza a Barcelona o a Madrid, ahí a ellos sí que les exigen una distancia, les exigen una foro mini. Este, o sea, no hay un criterio eh, general para todos.
1: Y sí. no de pie a los, de los otros.
0: Efectivamente.
1: Así es. Que pienso yo que será más peligroso, ¿no?
0: Pues mucho más. Digo yo, Mira,
1: una cosa que les falta absolutamente es pedagogía. Porque si nos explican las cosas como adultos y no como tontos del bote, somos capaces de entenderlas. Somos capaces. Uh
7: -huh. Pero
1: si nos las explican. Si nos explican con argumentos válidos, que se puedan defender, entonces sí. Pero si ni nos las explican ni tienen argumentos válidos, entonces ¿qué esperan? Porque a veces me dicen, es que la gente ha salido en masa. Pues ¿qué esperas? La tienes encerrada. Le abres la puerta, le pones un y le pones historias, pues normal que salgan. Es así. Sí. Si no quieres que salgan, no pongas reclamos, que a lo mejor no les daña. Por ejemplo. Por ejemplo. Como el, tantas cosas. Como tantas cosas. El es que, mira, el virus es el virus. Es ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Con uh -huh. lo cual se hace todo lo que se pueda, cada uno de nosotros. Ahora, la mala gestión, la falta de criterio, eso no es culpa del virus. eh Eso no es culpa
7: del virus.
0: Y la mala gestión está ahí, como nos decía el alcalde de Sayén de Gallego hace unos minutos, nos lo dijo ya el viernes pasado, como otros tantos, que dentro de poquito si no, seremos nosotros los que tengamos que coger la maleta y marcharnos de migrantes a, claro otro, sí. a otro lugar. Claro que sí, es que es, así.
1: es claro. así. Y además, mira, yo estoy viendo las cifras de esta semana y digo, joder, qué bien, y las van a echar a perder, es que las van a echar a perder. O sea, me están diciendo que me alegre porque ayer hubo 180 y tantos positivos, que hoy es una buena noticia, y por, la, por salvar la Navidad, Estoy harto de oír esa frase, se va a ir todo a hacer puñetas. ¿Realmente había que salvar la Navidad? Si nos hemos perdido de todo. Nos uh -huh. hemos perdido de todo. Ya. Yeah. Todo. Pues por un poco más, ¿qué pasaba? Y empezábamos uh -huh. la vacunación un poco en condiciones y no como la vamos a empezar. Uh -huh.
0: Cuando además... Es eh... que mí, no me
1: están diciendo, no vas a poder trabajar en diciembre. Me están diciendo, no vas a poder trabajar en diciembre y con lo que hemos montado para la Navidad, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Es que me están diciendo eso. Uh -huh. Y en marzo era no un año. ¿eh?
0: Un año. ¿Un año? ¿Dónde? Vamos que... a sobrevivir. Gracias uh -huh. a los hijos. Ya.
1: nos vamos a endeudar hasta no sé cuándo, pero vamos a sobrevivir. Pero a qué precio? ¿Hacía falta eso?
0: Pero habrá muchísimos, eh, Carlos, que desgraciadamente no podrán sobrevivir. Muchos ya no han podido sobrevivir y, eh, bueno, pues están buscando trabajo en, eh, en otros sectores, si sí, eh, acaso lo hayan. Carlos Millán, gerente de Gozarte, gracias de verdad, de todo corazón, por la sinceridad lo... y, bueno, pues aquí nos tiene, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas
7: gracias. Un beso, un beso, un beso muy grande.
0: Maestro. Unos consejos. Eh, unos consejos siempre estupendos en esta casa. Gracias a estas empresas, gracias a estos profesionales, nosotros, como decía Carlos Millán, pues nosotros podemos seguir trabajando cada día. Así que a todos los que hacen posible este programa, cada día y hoy más que nunca, muchísimas gracias.
5: Todos juntos lo superaremos.
0: Unas, eh, unas palabras, unos consejos de Sheila que claro, pues claro que sí, entre todos lo superaremos eh, todos eh, trabajando poquito a poco para que esto vaya pasando pronto, pronto, pronto. Lo que no pasa, eh, no pasa pronto es eh, todo lo que sucede en países que están más lejos de nosotros. Parece que se nos olvida estos días, tenemos tantos problemas aquí, que parece que se nos olvida que hay otros países, los países del sur, que siguen necesitando de nuestra ayuda. Y ahora, más que nunca, imagínense lo que ellos necesitan de nosotros en este momento. Gonzalo González, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Maite. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
0: Gonzalo González es el responsable de comunicación de Manos Unidas Zaragoza. Y bueno, si aquí nosotros necesitamos ayuda en los países del sur, madre mía, ¿no?
8: Pues fíjate, simplemente acompañamiento, que sepan que no están solos, ¿no? Y como decíamos o sea, no hace mucho en tu programa... Eh, algo tan importante como es simplemente informarles de lo que está pasando. Lo que no puede ser es confinar a poblaciones aisladas y vulnerables sin decirles lo que está pasando, ni por supuesto decirles qué tienen que hacer para evitar eh, en este caso el contagio del, del coronavirus.
0: Uh -huh. Es que esto eh, a algún oyente le puede parecer eh, algo extrañísimo, pero es que la información en estos países es fundamental. Bueno, de hecho, eh, bueno uno de los proyectos de, de, de Manos Unidas y de otras ONGs, eh, pues eh, a veces, muchas veces se basa pues, en campañas de eh, radio en aquellas zonas, recuerdo una zona amazónica donde la radio era la única manera de, de conectarse, y en campañas de información puerta a puerta para decirles no, no se preocupen, que esto es una enfermedad, que no es el fin del mundo, ¿no Gonzalo?
8: Eh, las visitas puerta a puerta han sido esenciales, es que eh, incluso tenemos imágenes de, de, de personas que se quedaban como 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 asombradas como diciendo pero qué está pasando qué me están diciendo no uh -huh. eh, cuando les llevaban pues esos eh, kits básicos de, de, de alimentación y y de higiene básica las mascarillas los guantes el jabón el desinfectante que aquí lo estamos viendo como una cosa normal sí. y ellos decían pero pero qué es lo que está pasando aquí en países donde la información no existe sobre todo y como digo a las personas más vulnerables de las que nadie sabe nada porque ni en los países ni en esos mismos países sus propios gobiernos se preocupan de ello uh -huh. eh, pero es que además, donde los derechos humanos, en algunos de ellos, eh, no existen. Entonces, eh, simplemente, como no existen, eh, lo que estabas diciendo tú antes, bueno, aquí estamos viviendo esa situación y parece que nos olvidamos de lo que se está viviendo en otros países, ¿no? Como no los vemos, pues, uh -huh. pues, pues no pasa nada. Bueno, pues a esas personas que se les confinaba, donde se les decía la, 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 las graves repercusiones que iban a poder tener incluso para sus vidas, si, si, si salían de sus casas, pero no se les indicaba, no se les decía eh, lo que estaba ocurriendo y cómo se debían de proteger uh -huh. contra esta enfermedad.
0: Claro, porque muchas de esas personas, como muchas veces nos ha contado Gonzalo, eh, es que no están ni censadas, no tienen ni partida de nacimiento, no tienen absoluta no son nadie, no no cuentan
8: no son nadie ahí eh, eh, nosotros trabajamos en la zona de, de Sudamérica, en la zona de Brasil en la zona de la India no en muchos países de África sí. donde no, como no se registran las personas al nacer, bueno, pues en ningún sitio se sabe ni se tiene conocimiento de ellos por supuesto, eso no les da ni derecho eh, pues a, a votaciones en elecciones donde puedan cambiar el, el, el curso de, de sus países, etcétera uh -huh. y, y donde no tienen posibilidades pues de eh, acceder, por ejemplo, a la, la educación a
0: la sanidad, etc. Eh, claro, es que nosotros ahora estamos con, eh, con un problema que nunca imaginamos, pero pues imagínense esto eh, además añadido a no tener agua, a no tener una buena alimentación, no tener unos médicos cercanos, etcétera, etcétera. Pues en esto, entre otras cuestiones, trabaja Manos Unidas en más de 50 países del mundo y trabaja con una profesionalidad extraordinaria. Por cierto, Gonzalo, estamos ya casi a final de año y este año para Manos Unidas Zaragoza, ¿cómo ha ido? Supongo los proyectos, supongo no, nos ha contado que los proyectos han tenido que ir cambiando por la pandemia, pero... ¿Cómo ha sido eh, el año en proyectos?
8: Pues fíjate, eh, empezábamos el año bien, se hizo una presentación de la campaña eh, habitualmente en el mes de febrero, como es eh, tradicional en nosotros, sí. y un mes más tarde nos encontramos con un confinamiento que nos llevó a un reto total en nuestro trabajo. Ya sabes que nosotros somos voluntarios, por lo cual eh, nos gusta esa esa eh, proximidad con las personas, ¿no? Eh, y hemos tenido que eh, reinventar, vamos a decirlo así, una nueva forma de trabajo en nuestras delegaciones, sí. eh, porque hemos tenido que teletrabajar. Bueno, esas cosas que ahora estamos viendo que son habituales <risa> sí. en los trabajos, pero que nosotros realmente eso no lo habíamos vivido eh, nunca y, y lo hemos hecho pues de la forma eh, más rápida, más ágil y más eficaz que hemos eh, podido. Eh, fíjate que, como dices tú, eh, lanzamos una campaña, una campaña que iba sobre el deterioro del planeta, ¿no? en el que decíamos que quien más sufría el maltrato al planeta no eres tú, precisamente por lo que estamos hablando, de que eh, esa bolsa de plástico que tiramos en el río y que luego pasa al mar, luego los, sí. que los sufren porque no pueden pescar, eh, son los países eh, en desarrollo, los países más vulnerables. Eh, e inmediatamente nos tuvimos que, que meter en una campaña de emergencia tremenda sí. eh, por el tema del coronavirus, porque las mismas personas a las que nosotros ayudamos, por pues, medio de, sus, de las contrapartes nuestras, así nos lo indicaban. Y de hecho, eh, fíjate, hemos tenido que multiplicar por cinco los proyectos habituales de emergencia que se suele hacer en, eh, en un año, ¿no? Muy este bien. año. Eh, han sido 150 proyectos de emergencia exclusivamente eh, dedicados al tema de, del coronavirus en 33 me, países de, de, de desarrollo, uh -huh. en el que hemos tenido que ayudar a algo más de un millón y medio de, de personas, pero es que luego hemos tenido que reformular 180 de los proyectos que ya estaban aprobados a petición de ellos, porque Ay, es que, eh, no servía de nada el, el construir un, vamos a decirlo así, sí. eh, si, si tenían un problema grave, lógicamente, como podemos pensar todos aquí, eh, por la enfermedad del coronavirus. no eh, uh -huh. E inmediatamente y conjuntamente a todo esto, eh, pues tuvimos que lanzar una nueva campaña, eh, la campaña de la que hablamos el mes pasado, Gota a Gota Salvamos Vidas, sí. uh -huh. porque relacionada, por un lado, con el deterioro del planeta, pero también con el tema eh, que estamos hablando de, 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 del coronavirus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tuvimos que fortalecer los accesos de, la, de, de agua de calidad a las personas, ¿no? Eh, por sí. medio de la gestión de los recursos eh, existentes. Porque es que, eh, claro, nosotros aquí nos están diciendo constantemente pues que tenemos que lavar las manos, sí. los hidrogeles, etcétera y uh -huh. tal. Y cual. ¿Cómo le vamos a decir a eso a personas que tienen que recorrer 10, 15 kilómetros diarios para recoger un, un cubo de agua, ¿no?
7: Es, 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 uh -huh. Era
8: imposible. Bueno, pues todo esto lo hemos tenido que reformular, hemos tenido que Cambiar, pero vamos, eh, tenemos eh, la satisfacción de eh, que lo hemos ido consiguiendo, tal es así sí. que, que aquí en la delegación de Zaragoza, eh, y me consta que a nivel de Manos Unidas, pues eh, podíamos pensar que iba a ser un año. Desastroso. Sí. Eh, iniciábamos eh, la campaña con 13 proyectos iniciales. Ahora mismo tenemos 16 ya eh, concluidos, 16 eh, proyectos que ya están funcionando en, 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 en apoyo, no? Porque ya se han conseguido las cantidades eh, que nos habían solicitado y pe podemos pensar que en el, a fin de año eh, se van a convertir en 18 a todo esto, todo lo que estoy hablando de toda la ayuda de emergencia que hemos tenido que, de forma eh, simultánea con todas las delegaciones de sí. España, eh, pues tratar el tema del coronavirus. Y uh -huh. además hemos recibido sí. eh, este año eh, pues la, 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 la satisfacción ¿no? de que uh -huh. dos de nuestros eh, eh, proyectos presentados a entidades oficiales como el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, uh -huh. eh, pues también han sido apro eh, apoyados por por, por estos organismos oficiales, bueno. lo cual, bien, eh, dentro de ese reinventarnos de, de manos unidas y de todo lo que hemos he, he tenido sí. que hacer nos ha llevado a la conclusión de que eh, para nosotros y en nuestro trabajo ha sido un año satisfactorio y en el que hemos visto que las personas, sobre todo las personas e individualmente cada uno de nosotros sí. hemos seguido apoyando a todas estas eh, llamadas que nosotros hacíamos.
0: Fíjese que ahora estaba viendo la página de Manos Unidas, eh, Zaragoza, recomiendo que, que los oyentes miren, eh, se pasen un rato por las eh, páginas de Manos Unidas de todas las de Delegaciones, eh, la de Zaragoza, la de Huesca, la de Teruel, porque estaba mirando eh, coronavirus, 14 de marzo, Manos Unidas sigue trabajando desde casa, fíjese que parece que hace muchísimo tiempo y, sí. y fue ayer. Pues eh, nos alegra muchísimo de verdad, Gonzalo, de que esos 16 proyectos estén eh, concluidos. Eh, seguro, seguro que hasta final de año, aunque queda poquito, seguro que concluyen alguno más, porque la, de la delegación de Zaragoza, bueno, es muy conocida en Madrid eh, por esto, porque siempre consigue consigue cerrar más proyectos de los que, de los que parece a, a principio de año. Gonzalo, eh, por cierto, dentro de poquito el concurso de climetrajes tendrá ganadores, ¿no?
8: Bueno, dentro de poquito, esperamos. <risa> vamos a, a, a hacer, ahí sí que nos vamos a calmar un poco. Comenzó el día 15 de, de octubre sí. y fin, finalizará la presentación de estos concursos, eh, a, 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 a subirlos a a la página de climatrajesmanosunidas.org eh, el día 17 sí. de febrero del 21. Ese es el límite eh, para la participación, aunque ya sabemos que posteriormente habrá que aumentarlo una uh -huh. o dos semanas porque siempre, eh, bueno, típico de sí. los españoles, pues hemos dejado el, el, el subir esos vídeos hasta el final. Y la, y la final nacional será, sí. si Dios quiere, aunque me imagino, como ha tenido que ser este año sí. eh, que lógicamente eh, igual la situación eh, no, no es propicia eh, para ello, pero vamos la final nacional está uh -huh. pensada que sea en Madrid el 8 de mayo del año 2021, uh -huh. es ya la, la, la decimosegunda edición de Climetrajes uh -huh. y este año, eh, además es que eh, casualmente, porque esto no es que eh, nosotros lo digamos, lo lancemos ¿Sí? en un momento viendo lo que está sucediendo, porque uh -huh. esto, como tú bien sabes porque ha sido jurado y pienso que este año vas a seguir siendo jurado de este de estos uh -huh. concursos de climatrazes se, se se hacen de un año para otro y fíjate este año eh, eh, lo que lo que solicitamos no que, que se refleje en ese minuto eh, de, de vídeo, es combatir al virus de la desigualdad fíjate qué fíjense, casualidad
0: fíjense eh, combatir sí. al virus de la desigualdad nunca nunca mejor eh, en fin, eh, desgraciadamente, qué bien traído. Gonzalo, eh, 60 años luchando por un mundo más justo, eh, Manos Unidas, en este caso Manos Unidas tra eh, Zaragoza, trabajando en esos 16 proyectos ya concluidos y eh, seguro, seguro que continúan cerrando alguno más. Gonzalo González, eh, responsable de comunicación de Manos Unidas Zaragoza, gracias de todo corazón por traernos, eh, como siempre con manos unidas, cordura, equilibrio y solidaridad con los que de verdad nos necesitan. Un beso muy grande, muy grande. Ah, por cierto, que Amelia, bien. que está al otro lado del bien. teléfono, Hombre, eh, es le es voy es a pasar... Buenos
9: días, Gonzalo, buenos días, Maite. Bueno, ya Gonz veo, Gonzalo, que seguís con vuestra no, no, no actividad, a sí, no. pesar de, de, de los pesares, hijo.
0: Sí, no la escucha, pero Amelia eh, quiere hablar sí. con ustedes con manos unidas porque tiene una idea que ni siquiera a mí me quiere contar, así que... Sí, bueno, yo te bueno. la quiero
8: contar, pero pues, antes si, si de... de... de Amelia seguro que es una, una, una buena
9: y genial idea. Que sí. la quiero contar, pero antes sí. de que llegue a efecto porque ya, no puede ya. hacer el ridículo.
0: No, 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 Amelia, no se preocupe, vamos a despedir a Gonzalo y nos vamos con Amelia. Gonzalo,
9: hablamos.
0: Un beso muy grande, Gonzalo, gracias.
8: Oh, muchas gracias y sobre todo gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros empezando por, por, por eh, bueno, pues eh, uh -huh. por todas las emisoras y por todos los medios de comunicación que nos dais voz para que nosotros demos voz a los que no tienen voz. Muchas gracias.
0: Un beso, Gonzalo, gracias, feliz día. Ay, Amelia, Amelia, tengo una buena y una mala noticia que darle. Vaya,
9: pues oye, pues lo segundo no me gusta, lo primero Pues mire,
0: que... Pues mire, la buena noticia es que vamos a hablar mucho rato. La mala es que será dentro de cinco minutos porque llega la información...
9: Ah bueno eso no es mala noticia, hay que estar, hay que estar informado, Maite, hay Venga, que estar informado pues nos
0: vamos con la información y Venga. la llamamos inmediatamente que terminen los acuerdo. servicios informativos, ¿vale?
9: Perfecto, Venga.
0: perfecto Hoy, hoy, Hasta hoy ahora. así da gusto con estos colaboradores, volvemos en cinco minutos <risa> Pues ya saben, a partir de... Bueno, vaya hora, vaya primera hora interesante, intensa eh, y con eh, explosión de, de palabras que hemos tenido... ...en este lunes, en esta mañana de Huesca... ...una primera hora con el alcalde de Sallén... ...con Carlos Millán, con manos unidas... ...y con nuestra Amelia... ...que volverá dentro de unos minutos... ...porque no le hemos dado tiempo a la pobrecita... ...de decir absolutamente nada... ...y seguro que palabras también intensas e interesantes... ...las del presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de, de Huesca... ...Carmelo Bosque, muy buenos días... Buenos días. Eh. Bueno, Carmelo, sabemos que va de viaje y que, bueno, pues vamos a intentar que la comunicación sea lo mejor posible. Carmelo, eh, ¿están mejor eh, los eh, profesionales de la hostelería con eh, esta Carmelo, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos, eh, Carmelo, decíamos que más tranquilos eh, en la hostelería ostense con eh, el nuevo nivel de alerta.
10: Bueno, más tranquilos, lo que vemos es una luz al final del túnel y sí que nos hacemos responsables en estos días que se acerca la Navidad, pensando en las personas que no van a tener a su familia de este lado y por eso que, desde que hablamos y lanzamos la voz en estos días creo que tenemos que, que ser conscientes de la realidad que se vive y, y bueno, pues pensando en que posiblemente después de estas Navidades que no nos vuelvan a cerrar, principalmente esta es nuestra reivindicación que creemos que... Y manifestamos ayer nuevamente, como un compañero dijo, que al principio de marzo tenía 100 trabajadores y ya no tiene ninguno. Pero estamos destruyendo un sector muy importante y pensamos que la salud es lo, lo más importante para Por supuesto, también es el sector económico que tenemos que estar todos juntos y muchas las navideñas, de las cuales muchas familias van a sentir porque sus si seres de allegados no van a entrar a su lado. Uh -huh.
0: Carmelo, ¿han tenido reuniones con la, consejería, eh, con la consejera de Salud, con el gobierno de Aragón? ¿Han tenido algún tipo de reunión más?
10: No, escuchamos la manifestación escrito nuestro presidente de Aragón, el señor Ramón, y entonces, bueno, pues supimos que, que yo creo que, que la nieve ha sido una presión fundamental, ¿no? Nuestras montañas están llenas de oro, la nieve, el oro blanco, ¿no? Pensar que es temporal, que, que una vez al año he trabajado esos tres meses, y yo creo que hubiera sido, a pesar de que estamos con el confinamiento, con el confinamiento territorial entre regiones, que eso ferma muchísimo la, la capacidad de por lo menos si alguien quiere esperar hasta el Pirineo, va a poder hacerlo y yo creo que va a encontrar en esos hoteles, ¿no? que están con las puertas abiertas, y encontrar esa seguridad que posiblemente en alguna celebración familiar. ...por diferentes motivos no se podrá llevar a cabo... ...porque estos días... ...yo siempre digo que la hostelería... ...te felicidad... ...pero también hay comida y alcohol, ¿no? Y hay que que nos desinhibimos... ...y pasamos a abrazarnos y a besarnos sin querer... ...a las cuatro horas de estar comiendo y bebiendo, ¿no? sí. Y en la hostelería no dejamos hacerlo... ...porque sabemos que nos jugamos el futuro... ...no solo de nuestros locales... ...sino de muchísimas personas... ...que dejan su vida en el camino... ...y muchísimas personas pierde su puesto de trabajo. Entonces, yo creo, como manifestamos por días que en Navidad vamos a ser coherentes. Ayer eh, tuvimos la manifestación porque es necesario que después de agradecer muchísimo, muchísimo a la gente que ha soportado temperaturas eh, invernales que en esta época estamos y han venido a los locales y sobre todo nos han permitido una palabra. Por favor, no te reís. Por favor, estar con nosotros sí. porque vosotros sois el corazón social y tenemos que venir aquí, aunque vengamos, con bufanda, con abrigo y cuatro capas de ropa. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que no más nos ha ayudado, lo que más nos ha alegrado y lo que más nos ayuda ayudado a continuar con pues, es, nuestras personas, nuestros clientes, nuestros amigos de Huesca y de toda la, la provincia, ¿no? Sí. Que quieren ir a esos locales, ¿no? A, a vivir, que al final todo es lo que queremos.
0: Eh, Carmelo, eh, hablaremos esta semana porque la comunicación eh, bueno, pues no es, no tiene toda la calidad que, que merece esta esta conversación con el presidente de la eh, Asociación de Hostelería y Turismo de, de Huesca solamente para finalizar, Carmelo la alcaldesa Allende de Gallo hace unos minutos en este programa, nos decía que esto de las estaciones de esquí es un parche eh, porque realmente eh, pues eh, serán pocos los, eh, los esquiadores que podrán ir y acercarse no solo a las estaciones de esquí, sino a todas de la hostelería que, que está alrededor.
10: Pues agradecerle a estos alcaldes... ...que son las personas cercanas que queremos... ...que son los que más cercanos están de los ciudadanos... ...porque el alcalde es la persona... ...que es la que más mira por su pueblo... ...y por también esta ciudadanía... ...y este, este ciudad donde viven... ...efectivamente tiene razón... ...pero como decía, en estos días... ...vamos a dejar la palabra gruesa a esta parte... ¿eh? ...quiero la Navidad... Creemos que efectivamente un 30% posiblemente sea, porque han decidido entre tres personas, el señor Lambal, la señora de y el señor Palo. Creo que un 50% no hubiera causado ningún problema y creo que hubiera podido ser más más importante estar a, a poder mantener... Unas empresas que abrimos
0: sabiendo que vamos a perder dinero. Pues Carmelo Bosque, muchísimas gracias de verdad por sus palabras. Le llamamos esta semana y hablamos con más intensidad y más tiempo. Gracias Carmelo, buen viaje. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un beso. Sí. Unos consejitos estupendos y nos marchamos. En esta mañana también queremos hablarles de cultura. Como siempre, como cada día, les hablamos de cultura. Queremos hablar... También eh, con los médicos de atención primaria para saber eh, cómo está el nivel eh, de COVID en este momento y también saber qué medidas debemos tomar, cómo tenemos que comportarnos en nuestras reuniones familiares para que ese bicho desaparezca de nuestras vidas. Con eh, una médico de atención primaria les daremos unos consejos inmediatamente cuide su salud, CEIDES, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca.
5: Hola, radioyentes. Soy Ceila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Nuestra fórmula de la felicidad, nuestra manera, como cada día, de decirles que sonrían, que dejen a un lado eh, esos uh, problemas, bastantes tenemos, ¿verdad?, como para uh, sumar muchos más. Eh, y estos días también, fíjense, eh, aquí, en la provincia de Huesca, además de hablar de hostelería, de comercio, de virus, además de hablar de todas estas cuestiones, también... Eh, Hablamos. ¡Ay qué bonito! Hombre, menos mal que ya nuestro gestor de contenidos ya está poniendo música de Navidad. Por favor, sube, sube, sube Eliseo.
7: Like where the tree tops glisten and
0: ¡Qué bonito! La Blanca Navidad. Eh, y esta Navidad eh, sería muy bonito, pero muy bonito, está y siempre. Que hablasen en sus reuniones familiares, familiares eh, que hablasen de literatura, de teatro, de pintura, y que se regalasen libros. Estos días en la Feria del Libro Aragones de Monzón, pues se ha hablado mucho de libros. Y uno de los escritores que ha, ha estado en ella y que se ha llevado además eh, los saludos eh, y las loas de muchos eh, de los lectores ha sido Luis Zueco. Luis, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Maite.
0: Bueno, qué gusto hablar con Luis Zueco, que hacía muchísimo tiempo que no podía hablar con él. ¿Cómo está?
11: Pues muy bien, muy contento, la verdad es que sí, que hacía tiempo que no que no hablábamos, así que hoy ha encantado de, de conversar y sobre todo sobre, sobre libros y en este caso sobre la... La Feria de Monzón todavía más, Maite.
0: Bueno, la Feria de Monzón con Luis Zueco, eh, uno de los homenajeados eh, esta edición. Eh, bueno, Monzón, que además para Luis, un amante de los castillos, un amante de la historia, pues Monzón es una ciudad muy especial, ¿no?
11: Pues sí, la verdad es que claro, sobre todo un poco, ¿no? Un castillo espectacular. Una ciudad pues, cargada de, de historia y personajes, eh, personajes ilustres y una feria del libro. ¿Qué más puedo pedir, Maite? La verdad, la estoy verdad, sí, muy contento.
0: <ríe> muy, muy contento. Y eh, bueno, enhorabuena por todos los éxitos a Luis Zueco, porque desde que comenzaste con aquella primera novela, eh, bueno la vida eh, le ha sonreído, pero claro, por la tenacidad y por el trabajo que Luis ha puesto siempre en todo lo que ha emprendido. Luis, eh, cuando comenzó? a dedicarse a la literatura por completo?
10: Pues por
11: completo. Yo, mi primera novela salió en el 2011. Eh, yo creo que por completo, yo creo que a, a finales de 2012, un año y medio después, ya decidí que, que quería dedicarme a la literatura pues, como actividad principal. Uh -huh. Y bueno, y desde entonces a, hasta ahora, ¿no? Ya han pasado ya ocho años. Madre mía. Así que la, uh -huh. La cosa va bien. ¿vale?
0: <risa> la cosa va bien. ¿Cuántos libros en estos ocho años, Luis?
11: Pues claro tiene un poco de todo, porque claro, novelas. Novelas son siete, uh -huh. pero luego libros de divulgación y de turismo son bastantes y luego también colaboraciones en catálogos, en libros de relatos. Entonces, claro, al final, claro, la labor del escritor tampoco se centra solo en... En los, bueno, hoy mismo he entregado un relato que me habían pedido para un libro benéfico. Uh -huh. eh, entonces, claro, también hay otra serie de textos, ¿no? aparte de, de, de las novelas que, que vas escribiendo, colaboración con prensa. Entonces, claro, al final la producción es, es muy amplia, pero también es muy, muy, muy variada.
0: Uh -huh. Bueno, amplia y variada porque, eh, entre otras, yo recuerdo, y vamos a comentárselo a los oyentes, que eh, nuestra relación radiofónica, Luis, comenzó hablando de castillos, de los castillos de Aragón.
11: Sí, efectivamente. Eh, porque, bueno, yo claro, yo también empecé un poco en la literatura en torno a los castillos, ¿no? Y, y escribiendo sobre castillos. Bueno, ya había hecho eh, colaboraciones científicas, ¿no? Con, con instituciones sobre estudios sobre castillos, sobre fortificación, bueno, sobre patrimonio y sobre historia eh, en, en definitiva. Y, claro, eh, empezamos con los castillos, pero bueno, eso luego, pues, todo va fluyendo, ¿no? En la vida, Maite, y, sí. y al
0: final,
11: uh -huh. pues ahora la, la, la actividad principal para mí son
0: los libros. Efectivamente. Rojo Amanecer en Lepanto, El Escalón 33, sí. eh, con el que ya parece que dio ese tirón, Tierra sin Rey, El Castillo, La Ciudad, El Monasterio, con el Monasterio de Veruela, si no me equivoco de fondo, y eh, El Mercader de Libros. Eh. Bueno, libros desde luego, eh, yo no sé, supongo que, que ahora además que Luis es padre, enhorabuena por cierto, por, por, <risa> <Muchas> por,
7: <gracias.
0: risa> por esa pequeña, enhorabuena buena. Eh, bueno, cuando cuando le dicen, pero qué, ¿con qué libro se quedaría? Imagino que es como los hijos, ¿no?
11: Pues uh, sí, la verdad es que hombre, siempre, yo siempre digo el último, ¿no? Pues el, el, el que es el que tienes más fresco, pero tampoco es verdad, ¿eh? porque el que tienes más fresco no es el último, sino que es el que estás escribiendo ahora, que eh, igual saldrá dentro de, de un año. A mí si me preguntas ahora, eh, pues pues la verdad que lo que tengo fresco es lo que estoy escribiendo. el, el Claro, es que por ejemplo en el canal de libros, hay que tener en cuenta que desde que lo terminas que se haya publicado también pasan meses, ¿no? Y sí. Entonces, a mí hay cosas que no se me olvidan, aunque parezca eh, muy curioso decirlo. Entonces, yo siempre digo el último, pero, pero es muy difícil.
0: Uh -huh. Eh, eh, que, yo quería preguntarle a, a, a Luis Zueco, eh, decía la Feria de Monzón, que le tiene muchísimo cariño, la importancia de estas ferias y más en este momento que estamos tan complicado para la cultura, la importancia de, de ferias como la de Monzón que lleva pues muchísimos años eh, poniendo eh, a los escritores, eh, bueno como 26 si no tengo mal el dato, 26 años poniendo a los escritores como protagonistas. Esto es muy importante, ¿no? las ferias para, para ustedes.
11: Sí, claro, ha sido un año muy complicado para todo, ¿no?, de, que vamos a, a contar, ¿no? Eh, pues claro, todo este tipo de eventos, la mayoría están suspendidos, no había día del libro, no habido ferias del libro, eh, claro, se ha, parado, se ha parado todo, ¿no? Y estos uh -huh. eventos, como tú comentas, en la literatura sí que son importantes porque son el lugar y el momento en el que los escritores y los lectores coinciden, ¿no? Eh, es el momento, ¿no? Si no es, muy, si no es complicado, ¿no? Entonces, eh, pero claro, un evento de este estilo hoy en día es difícil, es difícil por, por, por la situación, ¿no? En Monzón, yo sé que se han esforzado muchísimo, tuvieron sí. que cambiar incluso la, la fecha, uh -huh. eh, cambiaron la ubicación, con todo lo que lleva, después de 26 años, tú como, como comentas, Maite, pero pues claro, de repente tiene que cambiar la ubicación, mediar de seguridad, uh -huh. eh, la verdad es que la han hecho muy bien y... Claro, claro, que es importante, no, porque la, tenemos que continuar, ¿no? Tenemos que tenemos que no nos podemos parar, ¿no? Hay que, sí. hay que seguir haciendo cosas con toda la seguridad de otra manera con mucho más trabajo seguro, pero uh -huh. hay que seguir haciendo cosas y, y la feria de Monzón la verdad es que yo creo que, hay que la organiza, a nivel organizativo ha sido bien. Uh
0: -huh. Pues enhorabuena a la organización de la Feria del Libro de, de Monzón donde Luis Zueco ha sido uno de los protagonistas que también le han puesto eh, su nombre a un trocito de calle, ¿no? A una calle.
7: Sí, es, que, es, que ¿Un,
0: esto
11: es una, un proyecto que, que empezaron el año pasado en la Feria de Montón, que yo creo que es genial, entonces han hecho un paseo de las letras aragonesas, uh -huh. el paseo es larguísimo, yo, pensé que era más corto, la verdad, Allá hay <ríe> muchísimo terreno, oh, uh -huh. y cada, cada año abren un, un monolito muy bonito, que hace un artista local, con un libro, con su nombre… Eh, con mucho detalle y ah, es un proyecto muy bonito y un homenaje pues para los escritores
1: fantástico
0: uh -huh. bueno pues para todos aquellos que pasen por ese paseo de las letras de, de Monzón deténganse en eh, ese nombre en Luis Zueco, con el que estamos hablando en esta mañana Luis eh, denos eh, algún detalle que desconozcamos eh, todavía del Castillo de Monzón <risa> ¿Algún,
11: ¿Algún, escal
0: ¿Algún escalón desconocido? ¿Alguna inscripción que usted sepa?
11: <risa> bueno, pues, el tema es una cosa muy curiosa que es que todavía pertenece al Ministerio de, de Hacienda. ¿Cómo? Dicho que, 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 sí, es un dato curioso. Pertenece a, a Patrimonio Nacional y en concreto a, al Ministerio de... Hay más de... Hay más de, de o sea, no es el único en Aragón. eh mm. Entonces, es, es curioso, es, es un dato curioso. Que, bueno, que sepamos que, claro, eso complica mucho, si tú tienes que hacer alguna, claro, que tienen que intervenir ahí montón pues tienen que pedir permiso a, a, pues, al ministerio correspondiente. Entonces es un castillo que, que, bueno, que tiene esta esa peculiaridad, aparte de mil historias, ¿no? De eso, uh -huh. de, todo, de la época templaria, ¿no? Pero a mí siempre me hace, me hace gracia eso, que, que, que es un castillo que, que todavía pertenece, a, en este caso, al Ministerio de Hacienda.
0: ¿Pero y por qué pertenece al Ministerio de Hacienda, Luis?
11: Sí, había mucho. Uh -huh. Claro, en los años 70 se, se subastaron muchos castillos que estaban todavía en manos de, 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 de ministerios, de instituciones estatales, ¿de acuerdo? Sí, sí. Eh, pues porque habían pasado por, por sobre todo porque en una época en que los castillos, eh, cuando se desamortizaron, pues muchos se, se vendieron, pero otros pues no, uh -huh.
7: no, no, se, no se vendieron, ¿no?
11: Bien. Entonces uh -huh. todo todavía al Estado. Y uh -huh. en los años 70 se subastaron muchos castillos en España, muchos. Uh -huh. Algunos bueno. No, sé, no, no se tenía de vender, pero se vendieron muchos castillos.
0: Uh -huh. Y, por cierto, el de Grisel, ¿cómo va?
11: Pues, hombre, ahora está parado por, por, la, por las circunstancias. En el puente de Constitución fue el último puente que, que se trabajó. Uh -huh. Y, hombre, muy bien. Nos habían el año pasado, pasas fechas, hoy es 15, ¿verdad? Sí, pues mira, 14. El 10, el 10, uh -huh. 14. El 16 de diciembre de, del 19 nos dieron la, el premio, la mejor experiencia turística eh, de Aragón con uh -huh. el eh, pero claro como el año ha sido como ha sido no, no hemos podido lucir mucho la, el, 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 el galardón así que nos vamos a esperar al año que viene para, 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 lucirlo, para lucirlo más
0: Efectivamente pues eh, si quieren ustedes eh, ver a Luis Zueco eh, además de en la Feria del Libro de Monzón y otras ferias del Libro Ostenses pues eh, visiten el Castillo de Grisel porque suele estar por allí Luis un beso muy grande enhorabuena de nuevo por esa familia maravillosa que tiene y por todos sus trabajos sus libros, muchísimas gracias
11: muchas gracias Maite un abrazo muy grande, un beso
0: muy grande Luis, eh, me alegro muchísimo de los éxitos de verdad de corazón, feliz día Ay, que gracias. nos... Eh, Amelita está... Es que aquí estamos como en casa, claro, y eh, porque... ¿Cómo están? ¿Están bien? Venga, mándennos notas de voz, felicitando a Amelia, diciéndonos todo lo que la quieren. Nosotros se lo leeremos. ¡Amelita! ¡Buenos días!
9: ¡Buenos ¡Otra vez, Maite!
0: ¡Ay, cómo está, cómo está,
9: Melita! ¿Cómo estoy? Bueno, pues, ¿cómo te lo diría
0: yo? Muy bien, gracias a Dios. <ríe> Muy bien, gracias
9: no a puedo, Dios. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Ay, me dejaría no. de vicio, así que no me quejo.
0: Pues no se queje, no se queje, Amelia, porque estamos todos aquí, pues mire, que van a abrir las estaciones de esquí, que la hostelería va a abrir un poquito más, la cultura un 50%. ¿Qué le parece eh, esto de, del señor Lambán?
9: Pues me parece muy bien todo lo que sea dar facilidades para que la gente pueda volver a trabajar. Oye, pues pues si total ya vemos que esto no tiene arreglo, ya. pues trabajando estaremos igual. Lo mismo habrá enfermos, lo mismo habrá eh, personas delicadas, pero por lo menos la gente tendrá su sueldo y, y, y los que queremos ir a un sitio, a un teatro, a, a esquiar, a, a donde sea, podremos hacerlo. Claro. Y es, que es una cosa que esto como ya se ve que no tiene vuelta de hoja que este virus aquí está y aquí hace lo que le da la gana pues nosotros para contrarrestarle también a hacer que la gente trabaje por lo menos, oye y pueda vivir, Claro. y no sé si a este paso nos vamos a morir no del virus, de hambre de claro. hambre,
0: claro, de hambre y de problemas con la cabecita porque tenemos que que, 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 que salir a hablar los unos con los otros o, pues claro, o ir a... Pues es verdad, claro.
9: Es que es que esto ya es inaudito, oye, uh -huh. me parece muy bien que empiecen ya a funcionar todos los todos los estamentos, oye, porque dentro de la medida, dentro de un orden, claro, Efectivamente. pero pero por lo menos que la gente pueda trabajar. Uh -huh. Y no que vaya todo el mundo a la ruina.
0: Claro, es que guardando las medidas sanitarias pertinentes... Eh, ah, pues, bueno, eso ya está
9: por descontado, claro. Claro, pero,
0: naturalmente. Sí, sí, es que sí. si no, de verdad, que este país eh, va a ser, vamos, una ruina absoluta. Nos decía un alcalde hace un momentín, el de Sayen de Gallego, que sí. si no vamos a tener que coger la maletica, como en otras épocas, y marcharnos a Alemania, como Pepe vente a Alemania, pues lo mismo
9: lo que tenemos que coger es un calle un co de esos un, un barquito y echarlos al mar como Hombre. hacen los que vienen los que vienen aquí de otros países ya. ¿qué te crees tú si la maletica iba a echarnos a Alemania? ya lo creo bueno Está bueno, bueno el bueno. patio bueno, bueno. Además, en Alemania no te dejarían entrar mañana, no así. ahora no, la,
0: la señora Merkel no nos dejaría entrar claro, en Alemania la
9: señora Merkel me diría, usted que viene aquí a trabajar, ¿dónde va a trabajar? Pues no tiene trabajo, cuando tenga usted el trabajo contratado, vuelva. Claro, Ahí, y vuel que eso coge la malética y para España otra vez.
0: Efectivamente, Oye. porque eso era, Amelia, lo que sucedía, porque usted, esto, usted no lo vivió en sus carnes, pero sí seguramente en algún conocido ah, sí, para no. Yo sí lo
9: viví, porque yo cuando puse la tienda, dije aunque yo era funcionaria, pero como sí. mi marido, pues no tenía un trabajo así muy sólido. Pues pusimos la tienda y sí. entonces dijimos, si vendimos una moto, teníamos una moto, mm. la vendimos para instalar la, la tienda. Ah, muy bien Y dijimos, si la tienda no funciona, pues nos iremos a Alemania, yo pediré, las, yo pediré la excedencia y a ver si allí uh -huh. la cosa funciona para los dos. Oye... Pero claro, como no hizo falta, la tienda funcionó y muy bien, uh -huh. pues, pues bueno, no fuimos a Alemania. Menudo Ustedes corte vimos... inglés
0: se montó usted, pero a, a, Amelia ¿usted sabía alemán?
9: Yo no, yo como ya saber alemán, pobre de mí. Yo solo sé decir Deutschland, Deutschland, que es el principio de la canción del himno alemán. <risa> <risa> Deutschland, Deutschland, liberale, que me acuerdo que mi padre lo cantaba pero yo ya no sé
0: más qué eso pero Amelia, es que no deja de sorprenderme
9: pero cómo que usted sabe el principio pero por qué sabe el principio del himno alemán porque pues mi es? padre era muy germanófilo hasta que ya se vio lo que se vio claro, cuando ah. ya se comprendió que aquello era un, una masacre ya, pues, ya, ya. mi padre ya dejó de cantar sus, rectificó sus ideas pero al principio era muy germanófilo uh -huh. sí, sí, ya. estaban muchos Mira, teníamos un perro que tenía un nombre alemán, se llamaba Stuka. Est Stuka. Stuka eran unos aviones alemanes que trabajaban en la guerra, claro. Anda. Y, a y mi padre al perro le puso como a los aviones alemanes, sí, sí, Stuka. Sí.
0: Stuka, fíjese. Oiga, pero de verdad que no deja de eso ¿Cómo era el principio del himno alemán? ¿Deutsche, Deutsche. Deutschland, Deutschland. Liberales. Ay, madre mía. No, no sé. Isla, igual, no, igual estoy isla, diciendo. Liberales. Seguramente estamos. No, no, Amelia, que estamos diciendo una barbaridad. Vamos a dejar esto, que, que claro, la ignorancia es muy osada y estamos diciendo una barbaridad ah, pues, de sí. las que no Hombre, somos conscientes. Yo no era
9: una cría y sí. le oía a mi padre que, que él cantaba el himno alemán. Ya, bueno, vamos a dejarlo, no, vamos a dejarlo. Pero, yo no me lo aprendí.
0: Amelia, la, las personas que marchaban a, a Alemania marchaban todas con un contrato, ¿no?
9: Pues yo creo que sí, no lo sé. Ah. Nosotros como no tuvimos necesidad de ya. investigarlo porque la cosa funcionó sí, 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 yo sí, pude sí, seguir sí. en la oficina y nada, y todo muy bien.
0: Claro, muy claro. Oiga, pero de... Am Amelia, que ¿con la moto les dio para montar el negocio? Pues, pues era muy cara sí, la moto, ¿no? Sí,
9: sí, sí, porque oye, con la moto hicimos la obra de la tienda porque sí. era donde vivíamos nosotros en la misma casa y había que hacer todo, allí no había nada más que una persiana y un local vacío, sí. completamente, ni suelo, ni baños, ni nada, tuvimos que hacerlo todo nosotros, pero con lo de la moto nos dio de sí para montar todo todo el negocio, hombre, poco a poco fuimos adquiriendo frigoríficos y cámaras y cosas ya más, más caras, claro, Ay, ya, ya, ya. Pero, pero, pero al principio lo que es sí. la obra en sí, sí, para la obra en sí, no sé si os ves de sí, sí,
0: ¿Pero qué sí, moto sí. era, Amelia?
9: Pues no sé si era una sangla, ya o sea, no me acuerdo. Ah,
0: bueno, bueno. Una
9: moto de aquellos tiempos era una moto grande. Potente. Ya, ya, ya. Sí, sí, aquella, ¿Aquella
0: con la que tuvo el accidente en Teruel?
9: Eso, la que tuvimos en Vágena o a un pueblo de esos dos. No me acuerdo cuál fue, en una curva sí. que llovía, sí. que llovía. Y como íbamos con unos chicos que eran motoristas, eran policías del ayuntamiento iban en moto, sí. y con el, con el ayuntamiento llevaban una moto ellos en sí, su trabajo, sí. pues claro, tenían una práctica de conducir oye, con lluvia, sin lluvia con todo, claro oye, claro mi marido que cogíamos la moto para ir al parque Primo Rivera entonces <risa> y, y, y volver a casa que estaba al lado, sí. pues quiso ponerse al nivel de ellos, y a la primera curva que cogimos, pues yo me quedé allí sentada, ¡pum!, en Madre el sitio donde, par donde derrapamos. Madre pero él siguió enganchado a la moto lo menos medio kilómetro. Yo digo, ya, ya está, ya está, esto es el Madre fin. mía, esto sí, es sí. Fin. Es... Pero tampoco le pasó nada. ¿o?
0: ¡Ay, qué suerte! ¿Tuvimos,
9: tuvimos suerte, tuvimos suerte. ¡Ay, Dios mío! No, no, no no extraña. nos pasó nada. Ya, y ya, ya, ya. entonces... Entonces no llevábamos casco, me parecía a mí, Ay, no lo sé.
0: Pues probablemente en aquella, qué año sería, no Amelia, qué Yo año sería, qué año en sería. En los
9: tiempos, en el año cincuenta y tantos, 1950 y tantos. No, no era obligatorio llevar casco, ya. a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero a mí no me suena ¿eh? haber llevado casco en la moto nunca, nunca, uh
0: -huh. nunca. Ay, nunca. madre mía. Pues, éramos, eh...
9: éramos muy lanzados, era, sí. eh, es la que... juventud, la juventud que todo lo puede.
0: <ríe> la juventud claro, que hija, todo lo puede. Ya. Bueno, nos ha sorprendido muchísimo de verdad que vendiendo la moto pudiese hacer la, toda la obra para abrir su establecimiento, Amelia de verdad.
9: Que sí, 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 nos vino... Perfecto, perfecto. Luego, bueno. claro, ya fuimos poniendo cámaras y sí. poniendo mostradores más, más de acuerdo con las circunstancias sí y, sí y, y todo, con los jamones y... Con todo, cosas, con todo. ¿no?
0: Bueno, como eh, para finalizar, Amelia, que hoy ha sido muy, muy, muy entretenido esto, eh, Amelia, eh, la, ¿la cesta de Navidad ya las hacían ustedes para las empresas?
9: Nosotros, madre mía, las fiestas de Navidad. Aquello era empezar a, a un mes y medio antes para las empresas, para los obreros, las cajas de los lotes uh -huh, de sí. Navidad. Oye, para los directores de los bancos, oh. para los directores de los bancos eran cestas, pero de categoría. Claro, claro, para que te diesen página, el, eh,
0: claro, para, no, para que te diesen el más, crédito. Lo más
9: selecto que había <ríe> en el mercado sí. se ponía en aquellos en aquellos regalos de Navidad. Sí, Oye. Sí. Y nos pasábamos hasta las tantas de la madrugada llenando, sí. llenando los lotes. Que, se, que, que,
0: solía, que, que tenemos a una doctora de atención primaria al otro lado, Amelia, y hablaremos con ella inmediatamente. Eh, sí. Amelia, ¿qué ponían ustedes eh, en esas cajas, en esos lotes?
9: ¿En las cajas de los, sí. de los empleados? Sí. Pues mira, poníamos una botella de cava, otra de vino, una lata grande de kilo de piña del monte, otra lata grande de melocotón en albíbar de Cascales, dos o tres barras de turrón un, un, de un, un trozo de sal, vamos un salchichón, un, salchichón. O un, puet, o, sí. un en fin de todo se ponía lo normal en estas fechas patés yeah. oh, eh, en fin eran sí, sí, unas fiestas sí. para los empleados uh -huh. pero que ya poco tenían que comprar con claro. que comprar turrones, sí, se ponía sí. turrón de fijona, turrón de Alicante, pirlaches oh, claro. de aquí. Blando Tarajón, y duro, claro. turrón
0: blando y turrón duros, claro. Y, la sí, diferencia, y, entonces, el y blanches, la diferencia el, el, blanches, sí, el, blanches, sí. el
9: duro Exacto. y el y el y el de gijona, el sí. blando, y, y luego el de Alicante, la barra de Alicante. Oye, que allí poníamos anchoas, latas de conservas, oh, latas de anchoas sí, 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 y almejas. Sí.
0: Madre mía, Oye, madre mía. Y para el director ni, ni, ni te cuento, ah, ¿no? Ya bueno, le ponían el jamón. Ya,
9: aquello sí. ya tenía que ser el jamón, sí. ya tenía que ser el, el cava de lo más selecto sí. y tenía que ser ya todo, todo Madre de, mía. Cosa, cosa de
0: primera... Uf. Bueno, con pues el... Amelia, vamos a hacer una cosita, lo vamos a dejar aquí y mañana continuamos hablando de cómo eran los lotes eh, cuando usted tenía aquel establecimiento, los ah. lotes de Navidad para todos, aquellas cestas. ¿Le parece? Nos vamos a hablar con la doctora Laia Humedes, que vamos a hablar con ella de a ver cómo tenemos que comportarnos en Navidad eh, en nuestra familia, para que no tengamos problemas. Y vamos a preguntarle también cómo no, está la si atención ya primaria.
9: Cómo tenemos que comportarnos. Ya. Pues con mucho cariño, mucha delicadeza y mucha distancia.
0: Exacto, y ya está. Exactamente. Y,
9: y no hay problemas y menos en estos tiempos que vivimos. Mira, nos faltaba que encima del coronavirus nos, nos pusiéramos a mal las familias.
0: No, no, por Dios, no, <risa> todos bien avenidos. Amelia, vamos? un besito sí, muy grande. Hasta mañana, hasta mañana. Un besito muy grande. Amelia, Amelia Rius eh, con sus 89 deliciosos años que cada día nos habla de la vida. Un consejito y nos vamos con la atención primaria.
5: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? Nos vamos eh, en estos últimos minutos, qué bonita esta música, nos vamos en estos últimos minutos de esta mañana de Huesca en el radio, después de escuchar la deliciosa la deliciosa voz de nuestra compañera Amelia Rius, nos marchamos a hablarles de algo que, que nos importa, nos interesa absolutamente a todos. Doctora Laia Omedes, muy buenos días doctora. Hola, muy buenos días Maite, encantada. Igualmente, un placer de verdad saludarla a, a la doctora Laya Omedes, eh, médico de atención primaria que pertenece al sindicato CentraPSE Aragón, un sindicato con el que hablamos todas las semanas para saber cómo están. ¿Cómo están, por cierto, en la atención primaria, doctora? Bueno, pues a fecha de hoy podemos decir que estamos un poquito mejor, sobre todo de
3: cara a finales de octubre-noviembre, que hubo un repunte importante, ¿vale?, pero esto no significa que nos tengamos que relajar y más con las fechas que vienen, fechas que nos reunimos con amigos, con familiares y podría suponer un, un repunte de cada enero, entonces
0: tendríamos que, que tenerlo en cuenta este año. Hay que tenerlo en cuenta y, bueno, no, eh, hemos estado hablando, doctora, a lo largo de, de estas dos horas eh, con ¿Sí? responsables de, de bueno pues de hostelería, de turismo, de la provincia de Huesca y, eh, bueno, eh, uno de ellos nos comentaba que, que bueno, que los repuntes eh, o que parte de esos contagios vienen muchas veces más de las familias que de establecimientos de hostelería. Por ejemplo, esto puede ser... A ver, eh, esto es difícil de saber. Realmente lo que
3: tenemos que conseguir, ya sea familia, hostelería y tal, es el distancia distanciamiento social. Nosotros podemos intentar evitarlo y en el caso que no fuese posible, pues mascarillas. Mascarillas, sí. medidas higiénicas, lavado de manos, todo esto es importante. Desde luego que cuantas más relaciones tenemos da igual que sea en el trabajo, fuera del trabajo, dentro de casa o en hostelería, uh -huh. pues tenemos más números ¿no? de, de poder contagiarnos, entonces es lo que deberíamos de evitar. Por desgracia, este uh -huh. año tenemos esta situación complicada para todos, está siendo muy larga, sí. porque llevamos muchos meses, y claro, estamos cansados todos. Uh -huh. Todos, personal sanitario y no sanitario, me refiero. ¿eh? Sí,
0: efectivamente. Estamos, una situación complicada. Estamos todos ya eh, pues agotados. Incluso a veces nos olvidamos, porque al principio éramos muy serios y eh, muy se disciplinados con el lavado de manos, con eh, una serie de cosas que... ¿Nos vamos relajando, doctora?
3: A ver, yo creo que hay que evitar eso, precisamente. El, el hecho de que vienen navidades... ...hace que todos queramos estar con la familia... ...o con, con personas... ...que son muy íntimas para ti... ...a veces son familia y otras veces no... Sí. ...y claro, debemos de evitar el relajarnos... ...debemos de ser conscientes... ...de la situación que tenemos... ...y parece ser, da la sensación... no ...podríamos decir que como ya está la vacuna aquí... Uh -huh. ...pues que a lo mejor nos estamos relajando un poquito... ...y no, no, no... ...no porque si no vamos a llegar... Eh, el, ...el pico fuerte en enero otra vez... Y claro, hay un pico y trae muchas consecuencias, entonces tenemos que ser cautos este año, tomar las medidas, uh -huh. el distanciamiento social, evitar lo máximo posible las reuniones de personas que no sean de nuestra unidad familiar habitual o incluso sí. grupo de convivencia habitual, no hace falta que sean familia, uh -huh. y en el caso que eso no fuese posible, pues la mascarilla constantemente, el lavarnos las manos, lo que ya sabemos, el toser, uh -huh. el estornudar en el codo, uh -huh. el evitar el cantar o gritar, que todos queremos cantar sí. no uh -huh. con la familia, uh -huh. Pues eso deberíamos de evitarlo. Uh -huh. Cocinar con mascarilla, ventilar muy bien, porque vamos a estar en espacios cerrados, entonces es importantísimo el ventilar constantemente. Uh -huh. De esta forma renovamos el ambiente, evitamos la transmisión y mucha cautela. Este año es una Navidad diferente y
0: y nos ha tocado así, sí, pero bueno, es preferible, sí. Doctora sí. Omedes, y, eh, eh, si pudiésemos eh, si pudiésemos hacer lo que podemos hacerlo, porque no es un imposible uh -huh. y está en nuestras manos y además eh, eh, es para, para el bien de todos, el mínimo posible de personas, no el mínimo eh, los más cercanos y podemos solamente los que de verdad estamos constantemente reuniéndonos.
3: Efectivamente, pues tendría que ser lo que comentamos, ¿no? La unidad familiar habitual sí. o el grupo de convivencia habitual. Todo lo que sea fuera de esto, pues implica más riesgos, que a lo mejor no, no tenemos por qué contagiarnos, pero podría ser. Entonces, cuanto más
0: restringamos
3: este número de personas y personas que no estamos acostumbradas a convivir con ellas uh -huh. de forma habitual, sí. pues evitaremos que, que, que el número de contagiados aumente. Uh -huh. tenemos que, que ser conscientes de ello, más que nada pues por evitar lo que podría ser en enero otra ola. Y, y claro, esto supondría, ya hay mucho desgaste a nivel, a nivel sanitario, todos estamos agotados, uh -huh. los hospitales, atención primaria, entonces esto supondría pues, un repunte, un repunte de, de contagios y las consecuencias que podría llevar ello.
0: Pues así lo, lo haremos de verdad. Seguiremos las recomendaciones de, del personal sanitario, de los médicos que saben muy bien eh, cómo, cómo se mueve ese, ese bicho que ha llegado aquí, que ha llegado sí. que para quedarse, ¿verdad, doctora?
3: Ya, ya, es una pena, la verdad que sí. Pero bueno, tendremos fe y esperanza en que a partir de enero, si vienen las vacunas, pues empezar a vacunar. Uh -huh. Y bueno, pues empezar a crear inmunidad y a ver si en unos meses mejora la situación. ...y podemos empezar a hacer un poquito de vida más normal. Pues
0: hagamos caso a las recomendaciones de los doctores... ...como la ya Omedes, doctora de atención primaria... ...y nos alegra de verdad que estén un poquito más relajados... ...en la atención primaria porque sabemos... ...somos conscientes de que han pasado unos meses muy complicados... ...pero muy complicados sí, y, así eh, es. y para todos eh, pues hay que calmar... ...porque si ustedes están cansados y agotados... Eh, ...pues eso no es bueno tampoco para nosotros... ...así que intentemos entre todos ponerles la vida lo más sencilla posible. Doctora muy bien. Muchísimas gracias de todo corazón. Eh, hablaremos con usted la semana próxima para recordar de nuevo estos consejos y, Perfecto. Eh, y bueno pues un beso muy grande a todos los médicos de atención primaria de Aragón. Muchas un beso. gracias
3: Maite un saludo y feliz
0: Navidad a todos. Feliz Navidad Laia muchísimas gracias. Buen día.
3: Hasta luego adiós.
0: Bueno pues eh, con la doctora Laia Omedes ...ahí hemos ido, hacia ese lugar... ...esperemos que no se oculte el día, ¿verdad?... Eh, hemos... Eh, ...comentado con ella esos consejos... ...de todos sabidos... ...pero que eh, hay que volver a recordar... ...para no olvidarnos... ...parece que estos meses, el paso de los meses... ...nos hacen relajarnos un poquito... ...y ahora más que nunca... ...en estos días de Navidad... ...tenemos que llevarlos a rajatabla... ...y no lo hicimos... El viernes lo hacemos hoy porque nosotros habitualmente hablamos eh, con Lucía Ruiz y con las víctimas del terrorismo. Nos lo hicimos el viernes, eh, el viernes eh, 11 de diciembre. Se cumplían unos cuantos años eh, desde el 87 que en la ciudad de Zaragoza se perpetraba un atentado terrorista. En ese atentado terrorista allí eh, una niña... Pequeñita, pues eh, se encontraba en el case, en el, la casa cuartel de la, de la Guardia Civil y era era Lucía. Lucía Ruiz, buenos días. Hola,
2: buenos días Maite, cómo estás?
0: Bueno, un placer saludarla, eh, Lucía. ¿Cuántos años tenía entonces, Lucía? Eh, diez. Diez años.
2: Diez años cumplía once a los dos días. Madre mía.
0: Eh, vaya regalo eh, de cumpleaños eh, que, que, que tuvo Lucía. El viernes pasado, eh, ¿cuántos años se cumplían exactamente?
2: 33 años se cumplían el día, el, el viernes. Además coincidió que, que bueno, que tal y como aquel año, este año también era viernes.
0: Un atentado que nos conmocionó absolutamente a todos, eh, un atentado que, que dejó muchísimo dolor y que dejó muchas secuelas y consecuencias, como todos los atentados, Lucía, porque usted comentaba, eh, y ha comentado siempre a los medios de comunicación, que, que usted desde entonces tiene secuelas ¿no? de, de aquello.
2: Sí, así es, deja secuelas, tanto psicológicas como físicas. Eh, las psicológicas muy graves, pero no se ven a la vista. Eh, pero las físicas, bueno, pues sí, yo tengo un asma residual, eh, y, y muchos más o sea eh, bueno se deja, deja heridas deja heridas que te recuerdan cada día que no eres la misma persona que en ese momento y las psicológicas, por desgracia, no se ven, no te las no, no se te notan a la vista, uh -huh. pero son muy duras de, de asimilar y en días como el del viernes, pues yo creo que se, que se ponen un poquito más de manifiesto, sobre todo después de lo que ocurrió luego por la tarde, etc.
0: Mira, Lucía es hija de, de Guardia Civil, su padre estaba en la casa cuartel eh, destinado, vivía allí, vivía allí junto con ¿cuántas familias, Lucía?
2: Vivíamos eh, pues unas... 60 o 70 familias tranquilamente viviríamos. Eh, no sé exactamente el número, no lo recuerdo uh -huh. de memoria, pero muchísimas familias porque había había diferentes escaleras. Era como un tú entrabas al cuartel y era un cuartel muy grande. Había residencia de, de estudiantes. Eh, era un cuartel muy grande en el que pues la gente había los, los chavalillos que se estaban preparando para, para examinarse y tal uh -huh. pues dormían allí que eran hijos pues podían ser hijos de guardias, etcétera. Y luego aparte pues vivíamos un montón de familias que había una tres unas siete escaleras diferentes dijéramos sí. en la cual había casi seis, eh, una media de seis o siete pabellones por, por escalera, entonces vivíamos pues alrededor de ochenta familias tranquilamente
0: fue el comando Argala, un comando itinerante de la organización terrorista ETA, eh, el que puso, eh, pues creo que un coche bomba con 250 kilos de amonal al lado de la casa Nariz. cuartel de la Guardia Civil. ¡Qué barbaridad, Lucía! ¿Cómo, cómo recuerda ese ese, ese sonido de, del coche?
7: Pues
2: es, es como, cuando, como cuando hay un trueno de estos de tormenta por la noche muy muy pero puede ser muy 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 fuerte pues es ese uh -huh. sonido es un sonido atronador es... pegas un bote que no uh -huh. vamos no te puedes imaginar uh -huh. eh, el el recuerdo es de despertarte de una forma por el por la explosión porque además claro pues lo que no es lo mismo un ruido el ruido fuerte que una explosión que suena dos o tres veces o cinco veces más fuerte, pero en encima con, con la explosión, con lo que conlleva la onda expansiva, claro, entonces la sensación es, es, es brutal.
0: Uh -huh. es Usted, eh, estuve viendo un, varios reportajes en los que hablaba Lucía Ruiz, hablaba de su padre, hablaba de, de, del cariño, el respeto y, y de lo que admira a, a su padre, un hombre que siguió haciendo guardia en los días posteriores en ese cuartel, ¿no?
2: Sí, así es. Mi padre bueno no estuvo de baja porque no bueno, pues él no se dio de baja, él siguió trabajando eh, y, y, de, y le tocó, le tocó, pidieron, no sé, no sé si fue de forma voluntaria o no, eh, eso ya no, no, no lo recuerdo, sí. le tendría que preguntar, pero sí, él estuvo haciendo servicio en, en lo que fue luego el, en los escombros de, de la Casa Cuartel y, y yo sí, yo, bueno, eh, yo tenía que pasar todos los días por allí para ir al colegio porque iba a Montañana, que estaba uh -huh. al final de la Unión Cataluña, entonces yo me acuerdo que luego mis padres alquilaron un piso para que yo pudiera, al cabo de un tiempo en el hotel, hasta que nos pudimos acomodar y buscar un piso de alquiler, sí. y recuerdo perfectamente que alquilaron un piso en lo que es ahora el barrio Jesús, uh -huh. eh, para que yo pudiera terminar el curso escolar, etcétera, y no tuviera, no tener que cambiarme a mitad de curso, y esas cosas que, que piensan, sí, sí, que pensamos sí. luego cuando somos padres. <ríe> Exacto. <ríe> y, y sí, recuerdo bajarme perfectamente, recuerdo bajarme del, del autobús en lugar de en la parada que me tocaba después, en la del cuarto, todavía estaba, estaba esa tarde de servicio o sea, cuando me tocaba llegar del cole y quedarme con él, ahí sentada, y quedarme ahí con él y decirle, pues, me, me subes a casa papi, me dejas subir a casa papi, y, y sí, y uh -huh. yo una vez que ya habían pasado, esto habían pasado unos meses ya,
7: uh -huh.
2: y, y yo he subido a, he subido a, lo, a lo que había sido mi, mi pabellón y mi casa y he recogido, pues, pues, de pequeños recuerdos que te encuentras por el suelo, eh, pues es el carnet de la biblioteca un, un diccionario de sinónimos y antónimos eh, que lo tengo ahí como sí. lo empaño que mis hijos me dicen, pero ¿por qué no compras uno? Y hago, ¿por qué no? ¿Por qué
7: porque se es este
9: este 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 este? queda aquí y punto Pero mamá, es que hay palabras que no salen digo, pues la busco en internet
0: Pero el diccionario pero este se, queda se queda aquí
3: Pero este se queda, digo, y no lo pongáis boca abajo por favor, que se le caen todas las hojas igual que os Pero son pequeñas
2: cositas que, que no sé, que te, que te mantienen un poco atada porque pues bueno, pues por desgracia no tienes otra cosa yo no tengo fotos de mi comunión, yo no tengo fotos de la, de la boda de mis padres, más que una o dos que pudimos sacar, pues eso rebuscando.
7: Uh -huh.
2: y, y yo, por ejemplo, ahora la veo las fotos de comunión de mis hijos y hay veces que se te llenan así los ojos de... de y mira que mi hija pobrecita ha uh -huh. cumplido hasta con mascarilla, ¿eh? porque le ha tocado en plena pandemia, pero solamente el hecho de tener un recuerdo, pero yo no tengo, yo la única foto de comunión que tengo es porque me la ha dado algún familiar después, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños recuerdos que arañas de, de, de una... ...de toda una vida, pues, pues son lo que son lo que te queda después... ¿eh? ...no te queda otra cosa, Maite.
0: El atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza... ...se producía el 11 de diciembre del 87... ...33 años después, este pasado viernes... Eh, ...se recordó a todas las víctimas... ...y a todos los que allí trabajaban. Lucía, en tan solo un minuto que nos resta... ...para finalizar el programa... ...hoy, 33 años después... Eh, ...este país tal como está... ¿Qué le dice su corazón?
2: Que tenemos una sociedad enferma, en muchos casos. Porque después lo que pasó por la tarde, la indignidad de, de poner en libertad, que será legal, pero es indecente, indignante, humillante, dejar a Paquito en libertad, aunque sea legal, soltarlo el mismo día que hacía 33 años de, don, de uno de sus atentados... Me parece la decisión más lamentable que puede que se puede llevar a cabo y a día de hoy todavía no termino de, de asimilar el golpe cuando a las 4 de la tarde me enteré que salía de la cárcel. De Zoya.
0: ¿Quién había salido de la cárcel, Lucía?
2: Salió Francisco Mujica Garmendia, alias Paquito, uno de los in, uno de los uno de los inductores del atentado, juzgado y condenado a 2.300 creo que son 2.356 años de cárcel por nuestro atentado.
0: ¿Por juzgado? qué salió, Lucía?
2: Le tocaba salir en abril del 2021, eh, había, él había recurrido en tercer grado, se le había denegado y, bueno, pues justamente esa mañana se firmó que se le autorizaba el tercer grado y salió legalmente de la cárcel por las redenciones ordinarias y extraordinarias previstas en el Código Penal de 1995 y, bueno, pues se le adelantó la salida a cinco meses. Justamente el día del 33 aniversario de la Casa Cuartel De uno de sus ocho atentados En los que dejó más de 22 víctimas mortales en total Y más de, más de un centenar de más de de un centenar de heridos, Maite Y que esa misma tarde se le ponga en libertad Me parece que es algo que, que bueno, que creo que está fuera de lugar Fuera de toda duda que, que aunque sea una decisión legal Que nosotros sabemos que es una decisión legal Y como tal, la cartamos Pero no deja de ser un poco indecente que sea ese mismo día Demuestra pues no, el hay... desconocimiento el desconocimiento que hay eh, de la tra del trabajo que lleva el avisar a, a los familiares de 22 víctimas mortales, avisarlos contrarreloj reloj eh, del golpe que supone que va a salir seis meses antes de lo previsto o cinco meses antes de lo previsto eh, y sin tiempo material de trabajar nuestros psicólogos hicieron un trabajo el viernes que es de quitarse el sombrero llamando a todos a las seis de la tarde, automáticamente estaba ya en redes todo y teníamos que intentar ser más rápidos para que no se enteraran por, por las redes sociales o por las noticias. Y la verdad que fue un golpe, fue un golpe muy duro.
0: Pues eh, nada más que añadir, desde luego, estamos en un país enfermo. Lucía Ruiz, eh, delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte, Lucía. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Maite. Gracias a ti.
0: Nos vamos, poco más que añadir, ¿verdad? Volvemos mañana en la mañana de Huesca. Sean felices.